0: Bienvenue dans cet épisode de Flow Métaphénomène. Solo numéro 11 où on va continuer à parler de la loi d'attraction, la loi de résonance. Une loi qui fait référence à quelque chose d'immatériel qu'on peut étudier en, en physique, dans l'étude des ondes, des fréquences et de leur interaction. Et la relation... Que cette étude va avoir avec les ondes, les fréquences et le système électromagnétique qui nous anime en tant qu'être humain. Ce système invisible qui réagit, agit, se modifie en fonction de son environnement intérieur, de son environnement extérieur. Pour raisonner quelque chose, une fréquence particulière, à un moment donné, plusieurs fréquences, même puisque dans le cerveau, par exemple, les cinq principales ondes cérébrales, on va dire qu'elles, euh, comment elles sont, celles qui sont identifiées aujourd'hui et nommées aujourd'hui, et euh, eh bien, elles résonnent toutes en même temps. Le cerveau n'est pas juste en alpha ou juste en bêta ou juste en têta. Il y a toujours euh, euh, une partie du cerveau ou une petite euh, portion d'une onde bêta, même dans un état euh, alpha et euh, elle peut être très très infime. En tout cas, sachez que ces ondes, ces fréquences qu'émet le cerveau et le cœur sont vraiment un bon, bon moyen, un beau moyen de se connecter à tout ce qui va être de l'ordre de l'immatériel et qui fait qui permet à l'être humain de se rendre compte que ce corps physique et le mental, la personnalité qui va avec, ne constitue ne absolument pas la totalité de, de l'être humain. Voilà comment euh, la physique qui étudie donc, les ondes, la biochimie aussi dans le corps et... Euh, toutes ces sciences vont nous permettre d'appréhender, de, de comprendre un petit peu mieux, d'ouvrir notre mental à euh, cette vision de l'être humain qui nous permet de reconnaître quelque chose qui va nous connecter aux autres, qui va nous connecter à l'environnement extérieur puisque euh, il n'existe plus à, avec ces considérations, avec, avec cette vision-là de, de barrière en fait, entre mon corps et l'extérieur. Il existe une différence de une différence de fréquence, une différence de... de de résonance de la matière qui fait que oui évidemment il y a une différence euh, claire de volume et de réaction entre mon corps et un objet, entre l'air et mon corps. Mais tout ça, ce sont des perceptions qui sont liées à une vision matérialiste, mécanique. Et qui, si elles sont ouvertes, si elles se permettent de s'ouvrir, elles, elles peuvent changer et justement voir une autre vision de ce que va être euh, le système électromagnétique et notre perception de ce système euh, dans l'être humain. Il existe énormément de, de, de méthodes et de pratiques pour arriver à déchiffrer et, et à sentir ça. Euh, la plus connue qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de, de mettre ses deux mains l'une face à l'autre et de sentir, euh, de faire des petits allers-retours et de sentir l'espace le, entre ses deux mains qui va permettre de sentir une sorte de résistance ou de densité. Mais pour revenir à la loi donc de l'attraction ou la loi de résonance, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui de vous partager parce que ça m'a beaucoup intrigué. Et euh, en ayant fait l'étude de tous les phénomènes, des phénomènes de mécanisme, des mécanismes plutôt psychiques de construction de notre réalité, des croyances euh, et de nos perceptions, eh bien.. Euh, j'ai pu constater que la loi d'attraction, la loi de résonance était présente chez nous un petit peu tout le temps et qu'elle peut être soit consciente, soit inconsciente. Dans cette compréhension de la loi d'attraction, il y a un phénomène très intéressant qui est lié aussi au phénomène de contrôle mental. Contrôle mental, ça veut dire avoir euh, une intention fixe, on pourrait dire une pensée fixe sur quelque chose qui va diriger le mental dans une direction. Et, et euh, si on répète cela, ça va construire une croyance un automatisme qui fait que le mental sera totalement <coughs> euh, en, dirigé dans cette direction-là. Le contrôle mental c'est aussi l'environnement autour de nous, le, tout le système de marketing, de, de vente est, est fondé là-dessus, sur la compréhension en fait, de la création de croyances en jouant sur les désirs et les peurs des personnes par des processus visuels, des processus auditifs. Euh, et, et sociaux évidemment, olfactifs, donc des processus sensoriels qui vont créer des expériences, ces expériences vont créer des hormones et un champ électromagnétique spécifique qui va résonner autour de nous et qui va euh, aussi créer une neuroplasticité qui va intégrer hein, ce schéma, cette vision, cette perception à l'intérieur de nous qui fera que ça revient de plus en plus facilement. C'est le même phénomène dont on a déjà parlé, ce phénomène de neuroplasticité qui permet de construire ou de développer une croyance, une habitude, euh, qu'elle soit que vous l'identifiez comme bonne ou comme mauvaise. Donc dans la loi d'attraction, il y a une chose qui est très importante et qui fait référence, euh, en tout cas c'est l'idée qui me vient tout de suite parce que j'ai pas du tout prévu ce ce que j'allais vous dire par rapport à ça, qui fait référence à la visualisation qu'on peut trouver dans le monde du sport. Cette visualisation est très intéressante puisqu'elle euh, a été étudiée et elle favorise l'amélioration de l'apprentissage et l'acquisition d'une compétence. Euh, je crois que l'étude que j'avais lue, c'était 15 minutes deux fois par jour pour, euh, pendant un certain temps pour avoir une vraie augmentation de la neuroplasticité du coup, parce que c'est ça, hein, c'est l'acquisition d'un, que ce soit une, euh, un geste moteur, une capacité motrice ou, ou cognitive, euh, ça reviendra à, à peu près au même, en tout cas dans les limites de ce que je peux vous partager aujourd'hui. Euh, et donc cette visualisation, elle est très intéressante puisque dans la compréhension de la loi d'attraction, la compréhension de la Création de nouvelles croyances ou de reformulation des croyances et surtout la neuroplasticité qui nous permet de comprendre comment ça fonctionne euh, grâce à l'alternance de concentration intense, répétition et ensuite repos. Hein, comme le jour et la nuit, on est éveillé, on apprend, on va dire, et la nuit, on, on dort pour que ce, tout ça s'intègre, euh, fasse le tri, etc. Eh et bien, à l'échelle d'une journée, on peut avoir plusieurs phases qui correspondent à la même chose. Euh, une phase d'apprentissage qui suit d'une phase de repos, on va dans des ondes cérébrales proches du sommeil, qui permet d'augmenter la neuroplasticité, donc l'apprentissage. Euh, une phase, par exemple, d'apprentissage, et ensuite une phase euh, d'exercice physique intense, euh, qui permet d'augmenter certaines hormones, qui va faire que l'apprentissage est, euh, est amélioré grâce à, à certaines hormones euh, comme euh, la dopamine comme euh, l'adrénaline etc euh, mais surtout très très lié à l'acétylcholine l'acétylcholine qui, euh, qui est référencée souvent comme une des hormones principales dans la capacité à euh, mémoriser, à créer de nouveaux chemins ne neuronaux euh, et cette acétylcholine elle est produite en fonction euh, de, plein de, de plein de choses différentes et surtout en fonction de l'intensité de l'expérience et c'est là que c'est vraiment très intéressant. Euh, et je, je n'oublie pas ce que je vous disais sur la visualisation. Mais justement, je vais faire le lien, euh, peut-être. C'est que euh, si on visualise euh, quelque chose, et eh bien, et qu'on ne le ne ressent pas cette chose. Alors souvent, on dit, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que je vois, ce que je vis et ce que je pense. OK, mais si je fais que visualiser et que je n'ai pas l'émotion qui correspond et les sensations qui correspondent à cette visualisation, et bien du coup, le corps qui a déjà intégré un schéma et le cerveau, un schéma de neurones qui est implanté, une cartographie, ne va pas avoir suffisamment l'intention de la visualisation, n'aura pas suffisamment de puissance pour engager une reprogrammation. Donc, si on veut visualiser, et je vous parle de ça, pourquoi Parce que la loi d'attraction est souvent réexpliquée comme une sorte de visualisation euh, de ce qu'on désire, ou de ce qu'on veut guérir, ou voilà, de chose, ce genre de choses, peu importe ce que c'est, donne d'objectifs. Et bien du coup, cette loi d'attraction ne fonctionne pas, ou peu, ou moins bien, si en gros, vous n'êtes pas votre intention n'est pas en cohérence avec votre émotion. C'est toujours la même chose. C'est tout, tout le travail de cohérence qui peut être fait dans énormément de pratiques qui fait que vous raisonnez, vous, vous attirez les choses au fur et à mesure que vous répétez cette résonance, cette, euh, cette, cette cohérence par rapport à cette intention-là dans votre vie, et vous allez euh, résonner autour de vous. Et sans parler de résonance électromagnétique pour un instant mais juste le fait de créer un nouveau réseau de neurones qui fait que dans cette situation qui ressemble à ce qu'il y a autour de moi dans, à ce moment-là, j'ai la perception et la croyance que ça veut dire ça et forcément je vais me diriger dans cette direction-là. Parce qu'on est, est fait pour faire ça. On est fait pour automatiser. C'est pour ça que le phénomène de conscience, reprendre conscience, va être extrêmement important et est présent dans toutes les pratiques, ou presque. Et j'y viendrai juste après. Donc la loi d'attraction, entrer en cohérence pour pouvoir justement créer euh, ces nouveaux réseaux de neurones et ensuite, en même temps évidemment, créer un cœur et un cerveau et tout son corps, toutes ses cellules, tout ses systèmes, son système nerveux qui résonnent dans la même fréquence. Et donc cette fréquence, ces fréquences s'additionnent, on pourrait dire, hein, et, euh, et rayonnent beaucoup plus largement et surtout vont attirer euh, des fréquences qui ressemblent, qui s'assemblent, qui se ressemblent, s'assemblent. C'est comme ça que je vais nommer ce podcast. Alors, une chose qui est très importante et qui aussi fait que c'est une loi terrible, c'est un, une loi de, qui peut entraîner la, une, plus, une très grande frustration et euh, beaucoup, beaucoup de, de désarroi puisque c'est une loi qui va nourrir le mental sur le fait qu'il est capable de créer s'il y pense très, 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 très fort. Et en plus, si je mets mes émotions dessus, eh ben, ça va être vraiment ce qui va se passer. C'est très important cette notion-là parce que ça peut être très dangereux et dangereux dans le sens que tout ce qu'on recherche en tant qu'être humain, c'est d'être heureux, être heureux, la meilleure façon, la façon la plus durable. Et en général, c'est quand notre monde correspond euh, au monde à l'extérieur, quand on est en accord avec ce qui se passe à l'extérieur et le reste du temps et eh bien du coup on n'est pas heureux, entre guillemets, hein, on n'est pas en accord. Vous pourrez réfléchir à ça, mais globalement, euh, ça explique toute la notion du bonheur. Et eh bien la loi d'attraction peut créer une dissonance entre cette réalité que vous voulez créer et la réalité que vous vivez, encore plus forte que, euh, que ce que vous, vous, vous aviez, on va dire, le décalage qu'il y avait avant. C'est pour ça que la loi d'attraction, la loi de résonance, doit avant tout partir de la conscience et d'être. Et ça, je vous le dis d'expérience, j'ai essayé la loi de résonance. Je, je pratique cette loi naturellement, instinctivement et en pratique pratiquement tous les jours. Mais ça va être vraiment... ce qui va être vraiment important, c'est que parfois la loi de résonance, la loi d'attraction ne correspond pas vraiment aux objectifs qu'on veut. Et c'est encore cette histoire de savoir vraiment les objectifs qui nous correspondent, qui ne sont pas conditionnés par ce qu'on doit, euh, qu doit faire ou ce qu'il faudrait faire pour répondre à la vision du succès, encore une fois, qui a été imposée par euh, par la société, par nos parents, et nourris par nous-mêmes, par notre personnalité, pendant des années et des années. À partir du moment où on est pleinement présent, conscient, pour observer déjà qu'est-ce qui nous anime, quelles sont les peurs qui me font prendre ces décisions d'aller dans cette direction ou dans celle-là, d'accepter qu'on n'est pas en charge euh, puisqu'on est dirigé par ses peurs, ses émotions et ses conditionnements la plupart du temps et depuis longtemps. À partir de là, on peut euh, accéder à un espace euh, où on va re recevoir des informations nouvelles, différentes. Et la nouveauté ici, euh, je vous engage, je vous, je vous partage ce, ce, vraiment cette notion, cette importante de nouveauté quand vous ne savez pas si c'est votre... Si, si, si cet objectif est juste, ben est, parfois c'est bien de faire l'opposé ou, 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 <rire> ou d'aller vers ce qui ne correspondrait pas à ce que son mental veut absolument ou ce que la société veut absolument pour essayer et, et se rendre compte de, de l'opportunité que ça peut créer. Mais cette question de, euh, de l'intuition aussi, cette question de la justesse, de qu qu'est-ce qu qui est juste pour moi de réaliser, d'avoir comme objectif, comme, comme vision, comme mission aussi parfois, va être vraiment euh, au cœur de, de la, du questionnement de, de la plupart des gens. Et à cette question, la seule réponse, c'est la présence, c'est la conscience à un instant donné à chaque instant face à ses peurs face à ses blocages face à sa personnalité en général ses désirs aussi qui créent des frustrations pouvoir que c'est dans cet instant là que l'énergie donc les hormones qui vont nous exciter dans un moment de peur puisque l'excitation la peur sont globalement la même chose c'est une information en fait cette information euh, constitue un message ce message va être interprété par vos croyances de manière instinctive souvent et euh, a une qualité positive, une qualité en tout cas qui va nous permettre d'être beaucoup plus conscients dans cette situation-là. Et, et C'est une qualité d'excitation et de concentration. Donc la peur, les désirs, les frustrations, les blocages, les tiraillements, les douleurs, tout ce qui vous paraît négatif ou tout ce qui vous paraît excitant de manière positive, mais qui au f... vous avez au, au, au fur et à mesure de, des années constaté qu'en fait vous vous emballez et que euh, ce serait bien de faire autrement, eh bien, tout ça sont des moteurs de conscience, de concentration et de, dans le, la conscience. Okay Donc, c'est vraiment là le moyen, le le plus puissant de tourner toutes les difficultés dans des moteurs de, de conscience euh, et cet état d'esprit-là. Imaginez-vous bien, le moyen de faire de tous les moteurs de tiraillement ou de peur euh, des, 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 des facteurs de concentration et de reprogrammation, de changement euh, et de, de réaliser vraiment quels sont ces objectifs en cohérence avec au-delà de soi au-delà de sa personnalité des conditionnements pour être vraiment dans, dans ce qui nous anime pleinement euh, va être, euh, va être, euh, va permettre ces moteurs-là ces, moteurs ces, ces peurs-là cette énergie-là va permettre euh, d'accéder de plus en plus facilement à ça donc c'est vraiment euh, très important et ensuite à partir de là eh bien on peut éventuellement Visualiser, générer quelque chose de l'ordre de la visualisation de l'émotion d'arriver à et on arrive à la deuxième notion très importante de la loi d'attraction c'est euh, ressentir euh, l'émotion, ressentir le sentiment que c'est déjà là que ce que vous désirez le plus est déjà là Et alors, je vais vous dire très euh, personnellement, si vous faites ça et que vous visualisez tout de suite ces objectifs classiques, généraux, ou qui ne correspondent pas vraiment à ce que vous êtes, ces objectifs qui viennent seulement de les peurs, et eh bien du coup, ça va être difficile de générer euh, l'émotion. Alors que si vous vous rendez compte que tout ce que vous voulez c'est être heureux et que c'est dans un espace de conscience d'être où finalement tous les désirs qu'on nous a intégrés, qu'on nous a conditionnés toutes les notions d'insécurité qui nous poussent à faire des choses s'évanouissent et bien du coup on peut vraiment vivre l'émotion d'être pleinement heureux maintenant et finalement l'objectif qu'on s'était imaginé disparaît pèse et devient plus réaliste par rapport à ce qui correspond au delà de sa personnalité il y a quelque chose qui va être souvent nouveau d'une autre forme d'une autre manière et c'est même le plus excitant finalement mais il faut accepter à ce moment là aussi de voir qu'on n'a pas la solution de voir que quelque chose va être apporté quelque chose la vie va nous va créer va nous animer euh, pour créer quelque chose qu'on n'imaginait même pas. Si vous avez réussi à suivre euh, cet épisode de podcast, eh bien, je pense qu'on a encore pas mal de choses à, à se dire. N'hésitez pas à laisser un, un commentaire, euh, une, une appréciation, et euh, je suis toujours ravi de discuter avec vous euh, sur les différents réseaux. Alors n'hésitez pas. Je vous souhaite le meilleur et que le flow soit avec vous. Salut